0: Bienvenido a una nueva entrega de Cognita Podcast donde hablamos de temas muy diversos desde filosofía a psicología, siempre desde una óptica práctica. En, el, en este episodio, que es el número 4, es un poco una continuación de, del primer episodio en el sentido de que voy a retomar lo mismo que hice para ese primer episodio de leer un texto, en este caso van a ser dos fragmentos de un libro que he leído recientemente y que eh, su propio autor lo define como un pequeño libro que es una gran declaración de guerra. Vamos a hablar de El crepúsculo de los ídolos de Friedrich Nietzsche. conocido a algo conocido alivia. Tranquiliza, satisface, da además una sensación de poder. Con lo desconocido vienen dados el peligro, la intranquilidad, la preocupación. El primer instinto se dirige a eliminar esos estados penosos. Primer principio. Cualquier explicación es mejor que ninguna. Dado que en el fondo se trata solamente de un querer librarse de representaciones que oprimen, no se aplican unos criterios muy rigurosos que digamos a los medios para librarse de ella. La primera representación con la que lo desconocido se explica como conocido sienta también que se la tiene por verdadera. Demostración del placer, de la fuerza, como criterio de la verdad. La pulsión de buscar causas está, así pues, condicionado y excitada por la sensación de miedo. En la medida en que ello sea posible, el «por qué» no debe dar no tanto la causa por mor de ella misma, cuanto un tipo de causa, una causa tranquilizadora, liberadora, aliviadora. Que algo ya conocido, vivenciado, inscrito en el recuerdo, sea puesto como causa es la primera consecuencia de esa necesidad. Lo nuevo, lo no vivenciado, lo ajeno, es excluido como causa. Así pues, se busca como causa no solo un tipo de explicaciones, sino un tipo de explicaciones escogido y preferido. Aquellas en las que la sensación de lo ajeno, de nuevo, no vivenciado, haya sido eliminada con la mayor rapidez y frecuencia posibles. La explicación más acostumbradas. Consecuencia, un tipo de posición de causas predomina cada vez más. Se concentra en forma de sistema y termina por comparecer como dominante. Es decir, sencillamente como excluyente de causas y explicaciones distintas. El valquero piensa enseguida en el negocio. El cristiano en el pecado. La muchacha en su amor. ¿De qué está hablando Nietzsche en este fragmento? Para aquellos de vosotros que lo queráis leer eh, en directo, por así decir, este se encuentra en la página 46 de, del libro. Y eh, básicamente nos está hablando de la necesidad del ser humano de explicar las cosas o, o de dar una explicación a aquellos fenómenos desconocidos. Y esto no es nada ajeno a lo que nos encontramos en, en situaciones de estrés o, o simplemente situaciones en las que nos hemos enfrentado con algo que no entendemos o que desconocemos. Nuestro primer instinto, como dice este filósofo alemán, es ponerle una etiqueta, explicarlo y además muchas veces explicarlo en función con aquello que ya conocemos, es decir, poner una explicación conocida a ese fenómeno desconocido. Esto puede ser a veces útil, pero también en muchas ocasiones es algo que nos puede dificultar el, el cambiar o salir de nuestros hábitos o de nuestros prejuicios, ya que si vemos siempre el mundo en función de lo que ya conocemos, no vamos a aprender nunca nada nuevo, sino simplemente vamos a explicar lo nuevo con aquello que ya conocemos. No solo eso, sino que Nietzsche habla muy claramente de que existe un miedo a ese desconocido y, y es por ese miedo y por el placer que da encontrar una explicación a ese desconocido que tendemos a llevar a cabo estos actos explicativos. Para terminar, hablo un poco de que los banqueros ven ¿no? monedas y las muchachas ven amores, etc. Refiriéndose con esto a que hay diferentes perspectivas y muchas veces cuando nos enfrentamos a un miedo o algo desconocido le damos una explicación en función de lo que nos interesa ver. Es decir, que muchas veces podemos caer en el error de ver algo que ya conocíamos en algo desconocido porque estamos buscándolo. Por ejemplo, he llevado un ejemplo práctico. Eh, un amigo tiene un, o una amiga tiene un comportamiento un poco extraño, no sé muy bien por qué, no lo entiendo... Y lo que hago es explicarlo en función de aquello que ya conozco. De actos que ha hecho este mismo amigo antes o que ha hecho otras personas. Y puedo prejuzgar y cometer un error precisamente porque intento explicarlo no por lo que es en sí, sino por lo que yo conozco de ello. Es muy interesante también... Que siempre que hablamos, tanto a nivel individual como a nivel cultural, de, de a nivel de, de sociología o de culturas, vemos que siempre existe como esta dualidad entre lo conocido y lo desconocido, el yo y el otro. Y esto se puede ver desde psicología hasta, como viene dicho, en, en instancias de, de sociología o de, de estudios antropológicos. Vamos ahora con el segundo fragmento que es un poquito más adelante en el libro sobre la página 94 y habla un poco de, de, de la moral de la decadencia que se había puesto de moda en la época y de su crítica a ella. Así que nada, vamos a ello. Crítica de la moral de la decadencia. Una moral altruista, una moral en la que el egoísmo se atrofia, sigue siendo en toda circunstancia una mala señal. Esto se puede decir del individuo esto se puede decir especialmente de los pueblos. Falta lo mejor cuando empieza a faltar el egoísmo. Elegir instintivamente lo autonocivo, sentirse seducido por motivos desinteresados, proporciona casi la fórmula de la decadence, no buscar la propia utilidad. Esta es meramente la hoja de higuera moral que tapa un hecho totalmente distinto a saber fisiológico. Ya no sé encontrar mi utilidad. ...disgregación de los sentidos... ...de los instintos, perdón... ...el hombre está acabado cuando se hace altruista... ...en vez de decir ingenuamente... ...yo ya no valgo nada... ...la mentira de la moral que está en boca del decadent... ...dice... ...nada vale nada... ...la vida no vale nada... ...tal juicio no deja de ser en último término... ...un gran peligro... ...resulta contagioso... ...en todo el malsano suelo de la sociedad... ...crece con desmedida exuberancia convirtiéndose pronto en una vegetación conceptual tropical, ya en forma de religión como el cristianismo, ya en forma de filosofía, Schopenhauerismo. En determinadas circunstancias, semejante vegetación de árboles venenosos surgida de la podredumbre, envenena con sus emanaciones para milenios enteros la vida. Este es otro trozo de, del libro de Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos, y es muy interesante porque para mí la primera sensación cuando lo lees es que está hablando de no ser altruista, de ser egoísta, y es un poco eso chirría un poco cuando lo analizas como tal, pero si, si te paras un poco a pensarlo, lo que está hablando no es de, de no mirar por los otros o de ser completamente lo contrario altruista, sino de ser egoísta para no elegir aquello que sea autonocivo. Es decir, sí está bien ser altruista siempre y cuando eso no sea en detrimento de lo que es bueno para mí. Y aquí nos encontramos un, un, una idea o un concepto muy interesante que es para poder ayudar a otros primero tengo que estar bien yo. Y para estar bien yo, primero tengo que ser un poco egoísta y mirar por mí mismo primero. Si yo no estoy bien, no voy a poder ayudar a otros. Y si yo no soy egoísta y no me cuido y no me pongo a mí mismo por delante de otros, voy a estar mal. Y esto es interesante porque muchas veces eh, oímos egoísmo, oímos el ponerse por delante y nos, nos suena como que es algo malo. Pero en realidad... Es completamente necesario. Me tengo que poner por delante porque soy yo y tengo que, que mirar por mi propio bien. Y si no miro por mi propio bien, eso puede ser un, suponer un problema, como decía, ¿no? Puede eh, crecer como una vegetación y extenderse de una manera incontrolable. Y Nietzsche en este caso lo acusa al cristianismo precisamente de, de crear esta especie de moral altruista, autonociva, en lo que es Occidente. Esto aplicado un poco a nuestro día a día, lo podríamos ver de la, de la siguiente manera, y es que precisamente si quiero ayudar, si quiero hacer cosas que influyan positivamente en la vida de otros, primero tengo que mirar por mí mismo. No puedo ir a la casa de un amigo a ayudarle a ordenar cuando mi casa es un desastre. Así que hay que poner un poco de orden en uno mismo antes de intentar eh, ayudar a otros a poner orden. Por último, último antes de terminar, me gustaría hablar un poco de, de, de la razón por la que leí este libro y de la razón por la que lo he incluido en este, en este episodio de, de la podcast. Y es eh, básicamente que, que Nietzsche es un autor que a mí me parece muy interesante y y también muy mal interpretado a veces. Tiene una forma de escribir que, que la verdad es que no, no causa la mejor impresión una vez, cuando uno lo lee por primera vez. Pero hay muchos conceptos muy interesantes que aunque uno no esté de acuerdo, sí que eh, suponen todo un punto disparador a la hora de reflexionar sobre muchos temas. Como he dicho, Nietzsche tiene una forma muy, muy particular de escribir y, y algunos de sus libros son de considerable tamaño. Entonces, le, este libro, El Crepúsculo de los Ídolos, es un libro muy cortito, no, no, no sé si llega a 100 páginas, pero no serán más de 120. Y es muy interesante en el sentido de que son pequeños textos, como pequeños ensayos, no uno muy largo, en los que habla de diferentes temas. Y para mí es. Quizá el mejor texto de introducción al pensamiento de Nietzsche. Así que, si os ha gustado estos dos extractos y pensáis que podéis sacar algo de utilidad de, de sus escritos, eh, yo os recomiendo que empecéis con este primer libro, El Crepúsculo de los Ídolos. Es bastante conocido, hay varias ediciones. Y para mí es el, el más asequible de todos sus libros. Espero que, que os haya gustado... Si es así, hacedmelo eh, saber. Si pensáis que hay alguna cosa que pueda mejorar, por supuesto, eh, esas críticas constructivas son muy bienvenidas. Y os podéis poner en contacto a través de, del formulario que hay en la página web, eh, cognitapodcast.wordpress.com, o podéis buscarme en Twitter, buscando Cognitapodcast. Muchas gracias por escucharme y espero que hayáis disfrutado de este episodio número 4. Gracias.